0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Lisa und wir reden über depressive Ex-Freunde und wie man das Gefühl los wird, nicht für sie da zu sein oder zu viel für sie da zu sein. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, Du hast ähm, mir geschrieben, dann habe ich geschrieben, lies mein
1: Buch. Ja.
0: Und dann wolltest du trotzdem noch kommen.
1: Ja, <lacht> genau. Also äh, das Buch hat mir echt sehr geholfen, aber mein Kopfchaos und meine Gedanken drehen sich auf einem sehr schnellen Karussell mhm. die ganze Zeit. Ähm, genau deswegen dachte ich, ist es ist vielleicht nochmal gut, dass wir sprechen. Einfach, dass ich mal wirklich Klarheit bekomme und nicht immer noch durcheinander bin. Ja, ja. Dann
0: lass uns doch das Karussell mal versuchen zu stoppen. Ja, gerne. Äh, wie die Jungs auf der Kirmes früher. <lacht> Sag mal, ähm, erzähl
1: doch mal allen, worum es eigentlich geht. Ähm, ja, also es geht eigentlich um eine Beziehung, die vor kurzem ähm, gescheitert ist. Also. Oh, ähm, ja, oder zu Ende ging, ne? Genau, Ja. ja wir haben uns äh, getrennt aufgrund seiner psychischen probleme also er leidet wahrscheinlich an mittlerer bis schwerer depression mhm. und das hat einfach auch in dem letzten halben jahr wobei schon ein bisschen schon ein paar monate einfach auch unsere beziehung belastet und ähm, wir wussten aber nicht so, was das war. Also er wusste nicht, was mit ihm los ist. Ich wusste es auch nicht. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin dann irgendwie ein Mensch, der gleich an sich selber dann zweifelt, obwohl ich das eigentlich dachte, schon äh, früh abgelegt zu haben aus einer früheren Beziehung. Aber ähm, ja, die Selbstzweifel kommen dann so auf. Was was ist falsch an mir? Was, was habe ich gemacht? Gefalle ich ihm nicht mehr? Und ähm, ja. es hat halt auch aufgrund von Corona eine ganze Corona-Beziehung gegeben. Also wir sind kurz vor Corona zusammengekommen und dann eigentlich die ganze Corona-Zeit miteinander verbracht. Zwei Urlauber, die in im Wasser verloren gegangen sind. Also es ist halt total von negativen Ereignissen geprägt. Aber insgesamt hatten wir eigentlich eine richtig schöne Zeit. Und ähm, ich bin auch froh, dass ich diesen Menschen gefunden habe, weil wir haben wirklich zusammen gepasst. Und ähm, ich habe durch ihn erst so gelernt, wie schöne Beziehungen sein kann. Und ähm, daher ist es umso schade, dass das irgendwie nicht so ganz funktioniert hat. Und ähm, ja, irgendwann kam halt der Punkt, wo er das angesprochen hat und meinte: "Ich kann dir kein guter Freund im Moment sein. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Er weiß irgendwie nur, dass so ein dicker schwarzer Klumpen in ihm drin ist, der nicht mehr." Ja, wo er nicht weiß, wohin mit dem. Und er hat sich dann wohl schon jemanden gesucht, äh, mit dem er darüber spricht, also mit Psychologin. Und ähm, ja, in dem Gespräch, also ich glaube, es war von vornherein nicht klar, dass wir uns trennen, sondern im Gespräch hat sich eigentlich so herauskristallisiert, okay, vielleicht ist es erstmal das Beste, wenn wir ähm, uns trennen, weil es macht ja keinen glücklich. Er hat den Druck, dass ähm, er irgendwie mich glücklich machen will die ganze Zeit und ähm, ich war auch in den letzten Monaten nicht glücklich, hauptsächlich daher, weil Intimität eigentlich so gut wie gar nicht mehr da war. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft er mir in den letzten acht Monaten gesagt hat, dass er mich wirklich liebt, also so wirklich mit ähm, Gefühlen und nicht so dieses Love you beim Tschüss sagen. So. Ähm, ja und dann hatten wir uns halt erstmal getrennt und ich glaube zwei oder drei Wochen später rief er mich ähm, abends an und meinte, er weiß gerade nicht, wohin mit sich und ähm, er braucht gerade jemanden zum Reden. Das hatte ich ihm auch vorher immer angeboten, dass er sich immer melden kann und dass ich auch da bin und sowas. Und ähm, ja, dann bin ich halt hingefahren und das war, wir haben uns wiedergesehen und es war so warm, so vertraut, also es war einfach schön. Also man ist mit keinem negativen Gefühl da reingegangen. Es war nett. Wir haben wirklich über alles geredet. Wir haben, glaube ich, sechs Stunden geredet. Wir ähm, waren dann auch was essen und so und haben halt einfach mal so über Gefühle geredet. Alles, wo vorher irgendwie keine Zeit da war oder auch überhaupt nicht die Kraft, weil keiner wusste, was das so ist mit uns und was mit ihm los ist. Und da hatte man einfach mal Zeit, über alles zu sprechen. Ja, dann hat man sich auch geküsst, weil das ist ja natürlich so, spielen die Hormone wieder verrückt. Und ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass er abgeneigt von mir ist oder dass keine Gefühle da sind. Die waren auf jeden Fall da. Und ähm, das hat mich aber nur noch mehr verwirrt. Weil ich hatte anfangs so gesagt, naja, ähm, seine Gefühle reichen anscheinend nicht aus. Und äh, gut, dann bin ich halt nicht die Richtige für ihn. Hab das denn so in mir selber so einmal abgehakt, damit ich da nicht so in so ein Loch falle. Aber dieses Treffen hat es natürlich nicht einfacher gemacht, weil plötzlich mir gezeigt wurde, doch, da ist noch was. Und dann musste ich mir irgendwie einen anderen Ausweg suchen. Also ich wollte einfach nicht so verletzt sein. Ich wollte nicht in so ein tiefes Loch fallen, was ich halt aus meiner ersten Beziehung schon gelernt habe, dass ja dieses Hinterherrennen und hinterherholen eigentlich manchmal nichts bringt. Und ähm, ja, nach dem Treffen meinte ich zu ihm, ich bin immer für dich da, du kannst dich immer melden. Und ich fand das sehr schön, dass wir nochmal miteinander gesprochen haben. Und er war wirklich sehr dankbar darüber. Und ähm, dann am nächsten Tag oder die ganze Woche nach dem Treffen sind meine Gedanken so hin und her gekreist. Und da hatte ich dir dann auch geschrieben, weil ich so dachte, oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich quasi mich die ganze Zeit zur Verfügung gestellt und hänge irgendwie an den Haken. Und ich habe dann auch mit vielen Freundinnen darüber gesprochen, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Dann gibt es aber die ein Freundinnen, die dann sagen, nee, mach das nicht, das ist doch dein Ex-Freund. Und die haben dann halt die Ansicht, Ex-Freunde sind immer blöd. Und andere sind dann da, die sagen, ja, wenn du ihn liebst, dann mach das und äh, das ist es wert. Aber... Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Also ich konnte auch Bauchgefühl und Kopf überhaupt nicht mehr unterscheiden. Und ähm, die letzte Freundin, mit der ich dann gesprochen hatte, die meinte, naja, nee, mach das nicht. Und dann ich so, okay. Dann haben wir uns nochmal getroffen und habe ihm irgendwie gesagt, dass ich das nicht kann. Ich muss ja auf mich selber aufpassen. Aber so richtig hinter dieser Entscheidung stand ich auch nicht. Es war nur dieses, okay, es ist irgendwie richtig so. Man hat mir das jetzt ganz oft gesagt. Und ähm, ich muss das jetzt auch so machen, weil es ist ja richtig.
0: Mhm. Also richtig ist immer das, was sich für einen selber richtig anfühlt. Nicht, was die anderen sagen. Also erstens, Hut ab, dass er... Ähm, für sich den Raum nimmt, um sich um seine Gesundheit zu kümmern. Es ist sehr erwachsen und äh, gesund. Ähm, zweitens ist es immer wichtig, für einen anderen Menschen da zu sein. Ja, und ähm, da das ist völlig unabhängig davon, ob es ein Ex-Freund ist oder nicht. Es würde sehr gegen dich sprechen, wenn du deine Ex-Freunde einfach vollkommen ignorieren würdest. Obwohl es natürlich auch wichtig ist, dass du auf dich selber aufpasst. Aber... Ähm, es schließt ja nicht aus, dass er dich sehr, sehr gern hat. sich also das heißt aber nicht, dass er mit dir zusammen sein kann gerade, weil das andere viel wichtiger ist. Und natürlich musst, musst du hier für dich einen Weg finden, der liebbar ist. Also du hast vorhin gesagt, oder eben gerade fast zum Schluss, äh, ich will nicht wieder jemandem so hinterherwinseln. Hm. Ja, das ist aber was völlig anderes. Also jemand, der sagt, ich kann gerade keine Beziehung führen, weil es mit meiner mentalen Gesundheit nicht gut steht, dem winselst du ja nicht hinterher. Du kannst ja trauern. Das ist aber nicht hinterherwinseln. Hinterherwinseln hat nichts mit richtigen Gefühlen zu tun. Das ist eher Drama und... Theatralik, finde ich. Also, so. Aber klar, das bleibt natürlich eine sehr verwirrende Situation, weil du dich äh, ihm ja auch nahe fühlst. Und ja, wie du sagst, ähm, oder er dir gezeigt hat, wie schön eine Beziehung sein kann. Woran machst du das fest, dass die Beziehung
1: schön war? Ähm, also ich konnte mich, egal wann, ob es auch mal schlecht lief oder nicht, konnte mich 100% auf ihn verlassen. Er war immer da, er hat sich ähm, sehr auch Mühe gegeben, dass es mir auch gut geht. Also er hat sehr viel auch gegeben, zumindest auch in der Anfangszeit. Also ich war auf, ich, es gab keinen Moment, wo ich sage, oh, mir fehlt was oder ähm, ich bin irgendwie unglücklich. Gut, dann in den letzten Monaten, was so Intimität und sowas angeht, war es mir dann zu wenig, das hatte ich aber auch angesprochen. Da meinte er auch zu mir, er weiß nicht, woran es liegt. Es liegt nicht an mir, aber es ist wie so, hat er mir dann auch später erklärt, als wenn die Hormone nicht mehr sprießen. Ich habe mich ja jetzt auch mit dem Thema Depression so ein bisschen beschäftigt und da kann das ja auch schon mal sein, dass halt sexuelle Lust einfach gar nicht da ist. Aber ja, es war halt einfach dieses, man war immer auf einer Wellenlänge. Man hatte immer so gemeinsame Hoch- und Tiefs, also man war immer zusammen. Und Wir, nie so wir waren immer zusammen. Ja. Nicht Mann,
0: sonst ist es so distanziert. Ach so, ja.
1: Wir waren immer zusammen auf einer Wellenlänge immer oft einer Meinung. Wir haben uns, ich glaube, wir haben uns gar nicht gestritten. Wir haben immer alles aus, ja, irgendwie klären können, wenn mal irgendwie Meinungsverschiedenheiten waren. Das war einfach schön. Und man hatte nie irgendwie so das Gefühl, ach, oh, das nervt mich jetzt. Also außer jetzt Kleinigkeiten, wie man lässt irgendwas liegen. Aber so... Ich hatte zum Beispiel bei meiner vorherigen Beziehung so, der hat mir immer geschrieben, wenn ich feiern war und war hat immer so, ein Kontroll, äh, so eine Kontrollsucht gehabt. Und ähm, das war halt gar nicht so. Also es war so angenehm entspannt. Es war einfach schön. Es war einfach einfach. Mhm. Ja, so, so wie
0: es halt idealerweise läuft. Wobei, äh, dass äh, jemand für dich da ist, sollte schon das Mind die Mindestanforderung sein ne in so einer Beziehung. Ja. Ja, wie, ähm, wie gestaltet sich denn jetzt dein Alltag? Seht ihr
1: euch noch? Telefoniert ihr? Schreibt ihr miteinander? Ähm, nee, gar nicht mehr. Also, ich, wir hatten ja nach dem ersten Treffen, hatte er mir, ich hatte da Klausurenphase, hatte er mir nochmal geschrieben, äh, alles Gute für die Prüfung. habe ich die Nachricht gelesen, mein Herz ist ja gleich wieder saltus gesprungen. Mhm. Da dachte ich so, oh Mann, das kann so jetzt nicht sein, weil ich wollte irgendwie dann stark sein und das akzeptieren und sagen, ja, wie wir wir sind jetzt getrennt und ähm, ja, aber eigentlich wollte ich ihn halt nah bei mir haben mhm. und ich glaube, ihm hat das ja auch gut getan. Ähm, ja und dann n, beim Treffen hatten wir noch mal gesprochen, wir hatten eigentlich einen netten Abend, da haben wir ein bisschen was getrunken in der Bar, wir sind dann auch im Bett gelandet, aber das war so, ich habe es überhaupt nicht bereut, weil es war schön und in dem Moment fand ich es auch ja richtig. Ähm, es hat es halt nur danach nicht einfach gemacht, dann erstmal Distanz zu wahren, weil ich glaube, man kann sich ja nicht treffen, wenn man nicht die Finger voneinander lassen kann, ähm, weil das macht es irgendwie auch schwer. Genau, und dann hatten wir halt danach gesagt, okay, vielleicht sollten wir echt mal wirklich den Abstand haben, haben dann auch Sachen getauscht und sowas ähm, und seitdem haben wir keinen Kontakt. Wie lange ist das jetzt her? War Ende Juni, also jetzt knapp vier Wochen. Mhm,
0: gut, das ist super frisch. Ja. Ähm, was würde er sich denn, oder was wünscht er sich denn?
1: Also er sagt immer, er möchte mich nicht verletzen und er möchte mich nicht mit runterziehen. Mhm. Das sagt er die ganze Zeit, aber immer wenn ich dann da mit ihm sitze und wir denn da miteinander geredet haben, habe ich einfach dieses Leuchten in seinen Augen gesehen, dass er einfach froh war, dass ich da war. Das hat er mir auch danach geschrieben, dass er super dankbar ist, weil das ja auch nicht selbstverständlich ist. Und Ja, das erwärmt dann irgendwie mein Herz. Also es gibt mir ja auch irgendwas, wenn ich sehe, dass es ihm dadurch besser geht. Aber ich, ich weiß es irgendwie nicht. Ich kann nicht in seinen Kopf gucken. Wobei ich mir dann auch immer Szenarien, also ich habe dann auch immer so ein Kopfkino und, naja, es kann ja sein, dass er nur ein schlechtes Gewissen hat und deshalb nicht, aber das ist ja total bescheuert. Ja. Warum mache ich das? das frage ich mich, immer. Ich glaube,
0: weil das ganz normal ist, fürchte ich. Ja, das ist einfach so. Ich finde, man kann aber die Haltung dazu verändern. Also wenn man das jetzt nicht alles so negativ sieht ihr seid ja offen miteinander und er ist kein Arschloch, der dich anlügt oder irgendwie manipuliert oder so, sondern er hat einfach gerade Schwierigkeiten und ist nicht in der Lage, den Druck, Beziehungen ist ja auch Arbeit, ja. Hm. Das ist einfach nochmal eine Verantwortlichkeit, die dann, wenn man mitten in der Depression ist, nicht gut funktioniert so. Und wenn er diesen Druck einfach nicht aushalten kann gerade es ist ja völlig gesund von ihm zu sagen, ich kann das gerade nicht so. Das heißt nicht unbedingt, dass er das sich nicht wünscht, aber es geht für ihn eben wirklich nur punktuell aus der Distanz heraus mit so kurzen Treffen. Und kann man natürlich sagen, wir, wir versuchen das Ganze in eine auf eine Ebene zu ziehen, die vielleicht nicht so romantisiert. Das heißt, man stellt sich keine gemeinsame Zukunft vor, sondern weiß, da ist ein Mensch, mit dem ich mich gut verstehe und den ich wahnsinnig gerne mag. Und wir haben beide ja, einen Gewinn daran, wenn wir füreinander da sind. Manchmal so. Dann musst du dich... Ähm von der Vorstellung lösen und das ist natürlich super schwierig, weil das Kopfkino ja gerne abends oder so, mhm. wenn man so im Bett liegt, anfängt irgendwelche wilden romantischen Geschichten auszuspinnen, die aber auch okay sind, ja, vielleicht ist ein Bestsellerroman dabei, wer weiß, ja, ja. <lacht> ähm, äh, die, ähm, die muss man halt in den Griff kriegen so dass, äh, weil du am Anfang sagst, die Beziehung ist gescheitert und der Podcast-Titel ist ja auch so ein bisschen ironisch gemeint, ja, natürlich ist äh, man muss das scheitern mit Humor sehen, hat halt nicht geklappt, versuche ich nochmal, ja. <lacht> ähm, aber diese Beziehungsform funktioniert für euch halt gerade nicht, aber das heißt nicht, dass nicht eine andere gut klappt. Wenn man halt diese romantisierenden Fantasien herauskriegt aus deinem Kopf, das sind nämlich die, die das so ein bisschen schwer machen. Aber wenn du das Buch gelesen hast, dann weißt du ja auch, dass dein Gehirn gerade noch daran arbeitet, die neuronalen Verbindungen zu lösen, die sich tatsächlich wie so neue Lernwege ins Gehirn fressen. Und die ähm, muss der Körper erstmal buchstäblich wieder abtragen. Mhm. Das ist dieses Entlieben. Das ist ein chemischer Prozess. Nicht die bewusste Entscheidung dafür. Also auch natürlich, aber äh, das dauert einfach. Ja. Und, ähm, es wird dir aber leichter fallen, wenn du, wenn du weißt, was realistisch ist und was nicht. Und wenn jemand mit einer Depression kämpft, dann muss er erstmal aufräumen. Und das geht am besten, wenn niemand im Weg rumsteht. So. Ist halt so. Ja. Und ja. sagt, ah, wie kann ich helfen? Aber ich weiß doch nicht, wo es hingehört. So. Ja. Das hilft niemandem. So. Mhm. Da brauchen wir Platz und sagen so alle Türen auf, alles raus und neu wieder einsortieren. Ähm, das hat er ja gut gemacht. Ähm, wie alt ist er? 23. Ja, super, dass er das schon kann. Ja. Also ja, manche Leute lernen das erst mit 40. Ähm, und du musst für dich akzeptieren, dass du hier nicht helfen kannst, aber du kannst natürlich für ihn und für dich da sein. Das heißt, alles, was gut ist, kann man ja durchaus noch mitnehmen. Ja? Mhm. Ich finde, man muss da nicht so... Schwarz-Weiß sein, das darf man nicht. Er ist dein Ex-Freund. Ja, die Chance, dass ihr wieder in eine Beziehung geratet, die richtig gut ist, ist wahrscheinlich eher so im einstelligen Prozentbereich, weil es einfach so ist. Aber das heißt nicht, dass ihr nicht gut miteinander sein könnt ja. und füreinander. Und ja, diese, diese romantischen Geschichten, die musstet ihr halt... Verkneifen. Ja, da, da hilft es in der Tat, und ähm, ja, das da bin ich ja sonst immer sehr dagegen. Aber äh, sich andere Impulse zu suchen, das heißt, einfach die Energie umlenken in eine Schwärmerei. Ist mir egal, ob das jemand aus einer Fernsehserie ist oder jemand, den du im Sportclub siehst oder so. Ja, einfach die Energie ein bisschen in die andere Richtung stiften, Dann merkt man nämlich auch, was ja jeder so im Rückblick immer feststellt, vor allem, wenn das Leben so voranschreitet, so so unbedingt war das alles gar nicht. Wenn man, ja in, wenn man in dieser Phase ist, in der du jetzt bist, immer denkt, es muss unbedingt eigentlich, besser wird es nicht mehr und Gott, oh Gott, werde ich jemals wieder und so weiter. ja Und im Rückblick ist es meistens so,
1: ja. Ja, also ich glaube auch, ich glaube jetzt nicht, dass er der einzige tolle Typ auf dieser Welt ist. Also, ich glaube, da gibt es bestimmt auch noch andere, die auch zu einem passen und mit denen das auch schön sein kann. Ähm, ja, aber es ist halt so, warum was Gutes wegwerfen oder irgendwie weglaufen lassen. Ähm, ja, wenn man sich einander eigentlich auch gut tut. Also ja, ja. es ist ja immer schön so grundsätzlich.
0: Absolut. Und du musst ihn ja auch nicht weglaufen lassen, du musst mhm. bloß ein bisschen die Perspektive auf ihn verändern. Ja. Weil äh, das ist ja ein Bombentyp, jemand, der ähm, für sich selber Grenzen ziehen kann, der ehrlich ist, der offen mit seinen Gefühlen ist. Super Mensch. Ich würde mir den schon auch behalten. Ja. Bloß vielleicht ein bisschen anders. Ne? Ja. Und ich würde mich vor allem auch nicht kasteien, wenn mal ja, die Körperlichkeit dazwischen rutscht. Hm. Ist ja auch schön. Macht die Trennung ja. natürlich ein bisschen schwieriger. Aber du bist, wie alt bist du? 23 auch? 22. 22.
1: Ich weiß, ja, ich weiß. Du ja. kannst
0: alle Gefühle fühlen jetzt. Ich finde, das ist das Alter. Und da muss man jetzt auch nicht so, wenn wärst du jetzt 42, würde ich sagen, lass es. Das ist wirklich so, der, der Entzug geht zu langsam. Aber du mhm. bist 22, du kannst, meiner Meinung nach, dich da ruhig, äh, du kannst alles fühlen.
1: ja. Ich glaube, bei mir ist halt oft diese Angst im Weg, dass ich damit voll auf die Nase falle. Was wäre auf die Nase fallen? Dass wir uns öfters sehen. Und ja, ich habe, ja, ich hänge halt an der Hoffnung, ne? dass das vielleicht doch irgendwann nochmal was werden könnte. Mhm. Das ist es halt, weil, also jetzt aus meinem Standpunkt, ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, da können wir auch Freunde sein. Das. Das geht halt von meinen Gefühlen halt auch nicht.
0: Nee, ist ja auch logisch. Es sind vier Wochen. Also, ja. ähm, aber geh doch mit dieser Hoffnung offen um. Ja, dann hat er auch, äh, ich weiß nicht, ob du ihm sagst, jetzt mal, wenn wir uns treffen, hoffe ich darauf, dass wir wieder zusammenkommen. Hast du ihm das mal gesagt?
1: Wir haben tatsächlich auch darüber gesprochen. Und also als ich ihm gesagt habe, ich kann das nicht, stand gleich Tränen in seinen Augen und meinte so, hm, ich habe schon mit dem und dem vielleicht da so gesprochen, dass es ja schön wäre, wenn das irgendwie noch mal was werden könnte. Dann meinte ich auch so, ich sage nicht, dass das nichts mehr werden könnte, auf keinen Fall. Ich sage nur, dass ich das momentan irgendwie gerade nicht kann, mhm. weil ich auch ja gerade einfach meine Gedanken ordnen muss. Ich glaube, wir sind beide schon da einer Meinung, dass man mal schaut, was später ist, ob in ein, zwei Monaten, in zwei, drei Jahren, weiß man ja nicht.
0: Ja, zwei, drei Jahre, ich will dir dann nicht äh, den Zahn ziehen, aber in zwei, drei Jahren passiert so viel. Hm. Das ist, ja, das ist so ein, ähm, das macht man gerne, um den Schmerz so abzulindern, aber bleib im Hier und Jetzt. In zwei, drei Jahren wirst du vielleicht denken, ach, da war so eine lustige Zeit, aber bin auch froh, dass es vorbei ist. Irgendwie, ja, mach das hier und jetzt klar, irgendwie. Jetzt kann er keine Beziehung haben. Ja. Das ist das, mit dem du arbeiten musst, egal was in Zukunft ist. Und dann musst du dir das so machen, dass es für dich lebbar ist. Und wenn das dir zu doll wehtut, mit ihm Kontakt zu haben, dann lass es. Und wenn du sagst, ich finde es aber auch schön, dann ähm, finde ich, musst du ihn überhaupt nicht ausschließen kann er ruhig weiter mitmachen. Der kann Beziehungen nur punktuell führen momentan. Geht ja. nicht anders. Ja. Und so habt ihr wenigstens Sex. Siehst du mal so?
1: <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Und er kann das nur aus der Distanz.
1: Ja. Also Ich glaube, ich muss halt einfach mal mein Bild ein bisschen verändern. Dass ich einfach mal nicht so denke, entweder Beziehung oder gar nicht. Sondern einfach mal so ein bisschen... Ja, ein neues Bild schaffen. Solange du halt
0: auf dich achtest ja, und aufhörst, wenn es zu weh tut, hm. ist alles okay. Und da ist auch egal, ob die alle rumblöken und sagen, oh Gott, jetzt hast du wieder, ich würde jetzt nicht meinen Freundeskreis Tag und Nacht mit Geschichten von ihm überhäufen, das nervt die irgendwann. Ähm, aber solange du dir selber nicht wehtust, ja und ist alles okay finde ich ja also gibt natürlich sicher auch Leute die sagen nee da muss man einen absoluten Schlussstrich ziehen aber wie gesagt du bist 22 ich finde das hat durchaus noch Lernpotenzial für später darum mhm. why not ja. was was macht ihn ähm, oder was unterscheidet ihn darüber hinaus von den anderen Jungs mit denen du zusammen warst bisher oder, oder die Beziehung wie, wie war die anders
1: ähm, also ich hatte erst eine Beziehung vorher, mhm. die ging fünf Jahre. Mit dem Manipulator, oder? Ja. Mhm. Ähm, ich bin für den tatsächlich auch nach Hamburg gezogen. Mhm. Also ich kam ja ursprünglich aus Berlin. Aber es war halt erste große Liebe. Man ist mit 14 zusammengekommen und ähm, man hat hauptsächlich über WhatsApp und Skype sich verständigt, dann war man ab und zu mal da. Also man hat halt drei Jahre eine Fernbeziehung geführt. Wir hatten drei Jahre eine Fernbeziehung. Wir ja. hatten drei Jahre eine <lacht> Fernbeziehung. Ja,
0: das macht es dem Gehirn tatsächlich einfacher,
1: das ja. Ja, ja, ich, so. ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm,
0: Wo hast du ihn kennengelernt?
1: Im Urlaub in der Türkei damals.
0: Türkischer äh, Herkunft ist er?
1: Ähm, nee, also er kam auch aus Hamburg, war mit der Familie auch in dem Club. Und dann, so, ich okay. auch und dann mhm. hat man sich halt kennengelernt und dann mal wieder geschrieben. Und, ähm, Wie alt war er damals? Äh, 15. Also auch sehr jung. Mhm. Ja. Und ähm, klar, es war alles irgendwie aufregend. Plötzlich war da jemand, der mich total toll findet. Und ähm, ja, dann hat man sich das erste Mal besucht und dann kam man nach Berlin und ja, es war, war halt alles sehr aufregend. Und er war der Erste, der mir so auch andere Gefühle gegeben hat. Ne? Das erste Mal erlebt, das erste Mal richtig küssen und dass du dich so für eine Person aufopferst. Ne? In der ersten Liebe ist ja so, ich mache alles für den. Und es ist mir egal. Und der kann mich verhandeln, wie er will. Und er liebt mich ja so doll. Und ähm, ja, ich in der Beziehung, dann war ich 16, da war ich mit meinen Mädels auf einem Campingtrip. Und alle Mädels waren Single. Die hatten ihren Spaß ohne Ende. Und ich sitze da und denke mir, ja, ich habe halt einen Freund, ich darf nichts machen. Ich habe den auch geliebt, auf jeden Fall. Aber ich war halt so jung, dass ich irgendwann auch mal Lust hatte, ja, Erfahrungen zu sammeln und hab dann da auch mit jemandem da rumgeknutscht, also ich habe mich danach us-schlecht gefühlt. Aber man ist jung. Ja, also, ja. Ja, ja. und ähm, ja, danach irgendwie ab dem Zeitpunkt hatte er ganz tolle Vertrauensprobleme, was ich auch verstehen kann. Mhm. Aber ich habe ihm danach nie das Gefühl gegeben, dass er das haben muss. Wir haben auch viel darüber geredet und ich bin ja dann auch für ihn nach Hamburg gezogen. Also ich habe meine Familie mit 18 und meine engsten Freunde hier gelassen und bin dann nach Hamburg gezogen, habe mir da eine Ausbildung gesucht und ähm, dachte so, naja, ich tue hier gerade alles für, für uns, für die Beziehung. Ja und irgendwann, er hat dann auch angefangen zu studieren und irgendwie hat er sich dann extrem distanziert und verändert. Also ich habe schon gemerkt, dass er sehr anders Also er war immer so ein Mensch. Er musste immer recht haben. Er wollte immer drüber stehen. Er musste immer der Beste sein, wenn es um irgendwelche Wettkämpfe ging. Also er war halt sehr. Ich weiß gar nicht, ob es dafür ein Wort gibt. Unsicherheit. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> das ist das Wort. Ja. ja
1: ein bisschen Perfektionist mhm. und so. Ja, schwaches Selbstbild. Ich glaube auch, also er hat ja. nie Dinge eingestanden. Ich wollte mal mit ihm überreden, weil er mir ja immer auch beim Feiern geschrieben hat. Und ich vertraue den Jungs nicht, die da in der Nähe sind. Wo ich sage, ich kann auch auf mich selber aufpassen. Mhm. Also da sind mir die ganzen Jungs um mich rum, egal, ob die was von mir wollen oder nicht. Ich kann auf mich aufpassen. <lacht> ja, und ähm, ich wollte immer mit ihm reden, aber du konntest nicht mit ihm reden. Also ich weiß jetzt gar nicht, was wir darüber reden sollen. Ich so, naja, es beschäftigt dich der. Ja, weiß ich auch nicht. Aber mir, also schreiben konnte er richtig gut provozieren, aber sobald du gegenüber von ihm sagst, hat er die Eier nicht in der Hose, mir irgendwie mal was zu sagen ins Gesicht. Mhm. Und das fand ich richtig schlimm, dass du halt mit einer Person nicht wirklich face to face reden kannst. Ja. Und eigentlich hat das auch vom Interessen einfach nicht mehr gepasst. Ähm, aber er hat sich irgendwann auch mega distanziert und plötzlich war bei mir eine richtige Verlustangst da. Also ich hatte richtig Verlustängste.
0: Obwohl du eigentlich gar nicht mehr wolltest. Also obwohl du wusstest, es
1: passt nicht. Ja, also bewusst habe ich das nicht gewusst. Aber unterbewusst ist das dann schon... Heute weiß ich das auf jeden Fall. Aber mhm. damals war ich so, oh Gott, ich bin jetzt extra für den nach Hamburg gezogen. Und jetzt empfindet der nichts mehr für mich. Ich bin nichts wert. Also er hat mich auch in der Trennungsphase, muss ich sagen nicht gut behandelt. Er hat mich mega runtergemacht, hat mir jedes Mal, wo wir uns, wir sind uns immer beim Feiern über den Weg gelaufen und betrunken, das ist keine gute Kombi, hat er immer gesagt, ja du hast das und das gemacht, du hast mich betrogen, ähm, du machst das und das falsch, also immer so richtig mich in den Boden gedrückt und dass ich ja Schuld habe, weshalb die unsere Beziehung vorbei ist. Und damals hast du ihm das geglaubt? Ja, klar. Ich war so, oh Gott, was bin ich für ein Elend. Mhm. Also so richtig, mein Selbstbewusstsein wurde komplett in den Boden gedrückt und der ja, damals, ich finde nie jemand und äh, niemand liebt mich. Ich hatte auch damals, als wir uns kennengelernt haben, hatte ich auch Probleme mit den Leuten in der Schule. Also ich sowohl in der Grundschule als auch später wurde ich nicht akzeptiert, wie ich bin. Ich wurde immer ein bisschen gemobbt. Was, was haben die zu dir gesagt? Also in der Grundschule waren es halt so kleine Sachen wie, wir haben heute äh, Fotoshooting mit dem Schulfotografen. Du hast doch gar nicht die richtigen Klamotten dafür an. Ähm, du hängst ja nur mit den Jungs rum. Ich habe tatsächlich viel lieber mit Jungs gespielt als mit Mädchen. Die Mädchen waren mir zu so zickig. Mhm. Kann ich. Also ging mir ähnlich. Ja. Meine besten Freunde hießen Ernesto und Björn. <lacht> <lacht> ja, und also Kinder sind einfach gemein. Und ähm, ich wurde immer nur anerkannt, wenn ich irgendwas gemacht habe für die, wenn ich Essen geholt habe für die, wenn ich die anderen Jungs ausspioniert habe und dann denen sage, was die die gesagt haben. Mhm. Dann war ich Mitglied der Gruppe. Und ich glaube, das hat sich irgendwie in den Jahren halt durchgezogen. Ja. ja. Und
0: was gut ist, dass du das jetzt weißt. Ja. Weil jetzt kannst du drauf aufpassen, dass es nicht wieder passiert. Ja. Dich ausschließlich mit Leuten umgeben, die dich akzeptieren, wenn du nichts für sie tust. Ja,
1: die habe ich auch mittlerweile. Also ja. ich habe einen ganz guten Freundeskreis, da ist das schon schön. Hast du,
0: hast du dich in Hamburg jetzt eingemuggelt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich liebe die Stadt. Also ich bin auch gerne in Berlin, mhm. aber Hamburg mag ich schon mehr. Ich habe da auch jetzt meinen festen Freundeskreis und ähm, alles, was man so braucht. Also ich komme tatsächlich auch irgendwie mit den Leuten ein bisschen besser aus als hier in Berlin. Mhm. Oft. Ja. Aber deine Eltern sind noch hier? Genau, Familie und ähm, ja, ich habe auch einen Mädelskreis, der immer hier ist, fahren wir immer jedes Jahr im Urlaub. Sind deine Eltern noch zusammen? Hm? Und nett miteinander? Ja, also ich glaube, die haben immer mal mehr oder weniger ihre Streitpunkte. Mein Papa ist zum Beispiel auch was Corona angeht, da ja, totaler Skeptiker, Impfgegner. Ach naja, ich, ich rede gar nicht darüber mit ihm, weil ich ja. weiß, sonst haben wir diese gute Beziehung, die, wir, die ich mit meinem Papa habe, nicht mehr. Ähm, auch so, aber ja, meine Mama leidet da manchmal drunter, aber ich glaube so, grundlegend ist alles super. Die machen auch viel zusammen. Hat sie sich impfen lassen? Ja, aber sie hat es ihm am Anfang nicht gesagt. <lacht> Und er war richtig enttäuscht.
0: <lacht> ja, man muss sich ja vom Bill Gates trecken lassen. Also ja. Hast du dich impfen lassen?
1: Ja. Weiß er das? Ja. <lacht> er hat mich nur gefragt, hast du dich impfen lassen? Ich so, ja. Und ich war darüber geredet. <lacht> ja, ich habe mich auch impfen lassen.
0: Und ich habe meine Kinder auch impfen lassen. Mm. Übrigens. Ja. Ähm, ich habe übrigens äh, zum Thema Corona-Leugner äh, vorhin gedacht... Da, da müsste man mal eine Studie anlegen, ob diese Menschen, die so ähm, Verschwörungstheorien anhängen, die ja teilweise wirklich absurd sind, wo du denkst, okay, das kann man ganz einfach widerlegen, <lacht> dass es nicht so sein kann, rein wissenschaftlich, ähm, ob die in ihrem Leben mal einen richtig großen Kontrollverlust erlitten haben, so dass sie dieses Gefühl der Fremdbestimmung unerträglich finden ja, ich glaube, da ist was dran. Das würde mich total interessieren, ob, ob es da, also es gibt sicher einen gemeinsamen Nenner. Dieses Nicht-Gesehen-Werden, äh, Kontrollverlust. das ist. Und, und dann wäre es ja eigentlich einfach, den beizukommen im Grunde, nämlich mit, auch wenn das so super schwer fällt, aber mit totaler Empathie und so einem Übermaß an Liebe. Ne? Ach, naja, ja, ich habe nämlich, hier gibt es so ein, Herrn, der eine leichte Psychose hat, dem bin ich auf dem Roller begegnet, mhm. den kenne ich aus der Nachbarschaft und der hatte natürlich einen Aufkleber hinten auf seinem Fahrrad, schiebt euch eure Impfung in den Arsch und dann dachte ich, es ist ganz logisch, dass der diesen Aufkleber hat. Ja, weißt du irgendwie, naja, anyway. Ähm, kannst du mit deinen, oder hast du mit deinen Eltern über so Beziehungsthemen mal
1: gesprochen? Ähm, ja, ähm, es ist aber schwierig, würde ich sagen. Also ich erzähle Ihnen das auch, wie ich mich fühle und die Stimme mir da auch äh, weitestgehend auch zu in vielen Sachen. Ähm, aber letztendlich sagen Sie halt auch, ja, das, das musst du selber wissen. Ähm, meine Mama zum Beispiel, die war nie alleine, die war immer in Beziehungen in ihrer ersten Ehe und zwei Monate später kam schon mein Papa. Also ist ja auch kein ganz gesundes Zeichen. Nee, und meine Mama sagt auch, ja, sie war irgendwie nie richtig alleine, sie weiß gar nicht, ob sie alleine sein kann.
0: Oder wie äh, sich das anfühlt. Da ja. ist ja auch ein Zauber drin, ne? Wenn du deine ja. eigene Kraft entdeckst, so.
1: Ja. Also ähm, ich glaube, die haben auch bestimmt da noch andere Ansichten. Mein Papa meinte auch, natürlich kann mich, kann ich mich nicht für andere aufopfern. Da muss man immer aufpassen, sagt er auch. Ähm, ja, also sie sind so eher so, sie können beide Seiten oder meine beiden Gedankengänge so verstehen. Aber so einen eindeutigen Rat können sie mir da ja natürlich auch nicht geben. Die erzählen mir dann immer von ihren Beziehungen, die sie früher hatten. Und nee, ich mache ist ja schön, aber hilft mir in der Situation einfach gerade auch dann nicht weiter. Naja, immerhin wollen sie sowas
0: mit dir teilen. Das ja. ist ja auch was, was viele Eltern nicht machen. Und ich finde, man kann so viel lernen, wenn man denen einfach mal zuhört. Weil gerade in deren Beziehungsverhalten so viele Botschaften über ihr, ihr wahres Wesen ja, außerhalb von Mama, Papa äh, stecken. Mhm. Weil man als Kind ja diesen Struggle, den die so mit, mit durchs Leben schleppen, gar nicht mitkriegt. Ja? Weil das sind die, die im Zweifelsfall Nein sagen, wenn man irgendwie cool ausgehen will mhm. und ab und zu blöd sind. Aber sonst weiß man über seine Eltern echt nicht so richtig viel. Ja. Ja, wann haben die wild rumgeknutscht? Was war die schönste Nacht in ihrem Leben? Was würden sie eigentlich gerne machen? Was war das Verbotenste, was sie je
1: getan haben? Ja, meine Mama sagt zum Beispiel immer, Lisa, du bist so jung, du hast noch so viel Zeit. Diese Zeit hätte ich gerne früher auch gehabt. Sie ähm, ist damals, hat sich mit 22, die haben 22, mit 22 Jahren haben sie geheiratet. Deine Eltern jetzt? Nee, mit ihrem Ex-Mann. Mhm. Und ein Jahr später kam dann meine Schwester zur Welt. Und er war aber spielsüchtig, lag nur auf der Couch rum, hat sich überhaupt nicht gekümmert und ähm, irgendwann mit 32 hat dann meine Mama gesagt, so hier ist Schluss. Und dann dachte sie, oh Gott, ich bin 32, mein Leben ist vorbei. <lacht> So, und dann hat sie meinen Papa kennengelernt und die haben noch mal ein bisschen gelebt, haben ganz viel gemacht, sind ganz viel ausgegangen. Also so meinte sie, ja, dein Papa hat mir noch mal so ein bisschen das Leben gezeigt mit mhm. 32. Und sie meinte so, ey Lisa, du bist so jung, du bist Anfang 20, ich, was ich alles gemacht hätte in der Zeit. Und da sage ich mir manchmal, ja, ich bin echt noch jung und ich habe noch so viel Zeit. Und auch nachdem ich so dein Buch gelesen habe, du kannst auch mit 35 oder sogar noch später deine große Liebe finden oder auch nicht, ist ja egal, also Beziehungen oder mit 70. Ja, ja. ja. Das ist so, ich glaube, von diesem Bild muss ich mich einfach abwenden, weil alle halt diesen Stress haben, ich muss jetzt diesen Mann fürs Leben finden, damit ich glücklich bin. Oder ich muss jetzt ähm, in eine Beziehung kommen, damit ich mal was Festes habe, damit ich mir Haus und Kinder äh, anschaffen
0: kann. Ja, was, was beides der sicherste Weg ins totale Unglück ist. Ja, also ich muss jemanden haben, damit ich, der, der mich glücklich macht oder damit ich glücklich bin. Das äh, funktioniert nicht, ja. nicht wahrhaftig. Ja. Darum, ja, ich äh, versuche ja immer einen Weg zu zeigen, wie man die Scheiße irgendwie schön golden macht und erträglich. Ähm, ja, und so weh das tut, diese Trennung und dieses diese Gewissheit. Das klappt halt nicht. So Umso wichtiger finde ich es, die Botschaft darin zu finden. ja, Weil der hat ja jetzt, wenn man jetzt mal so drauf rumdenkt, ja, könnte man da verschiedene Sachen rausziehen. Unter anderem ist es total wichtig, sich selbst und die eigene mentale Gesundheit zu priorisieren. Immer. Und zwar unabhängig davon, was man ja sich in so einem traum wünschen würde. Und er gibt mir jetzt Raum, das für mich auch zu lernen.
1: Ja, ich bin ihm tatsächlich auch irgendwie ein bisschen dankbar, dass er das von sich aus auch angestoßen hat, weil ich hätte, glaube ich, vielleicht doch nicht die Kraft gehabt, zu sagen, so, du kümmerst dich jetzt um dich und ähm, wir entzerren das Ganze hier. Mhm. Weil ja. ich immer irgendwie gedacht habe, es muss doch irgendein Schlupfloch geben, wo man das irgendwie retten kann. Also, ich möchte, ich möchte irgendwie kämpfen, ich möchte irgendwie das festhalten, aber ich, ich kann das, glaube ich, gar nicht.
0: Nee, und Depressionen sind auch ein zu großer Gegner. Ja. Das, das muss jeder für sich selber klären und das heißt doch nicht, dass man denjenigen im Stich lässt. Du bist ja weiter für diesen Menschen da, nur, also das ist einfach eine Last, die kannst du nicht tragen. Also die kannst du tatsächlich nicht tragen. Es ist wie Sand, der durch deine Finger läuft, weil es nichts mit dir zu tun hat. Mhm. Und diesen Kampf muss jeder für sich selber zu Ende kämpfen. Und immer in der Hoffnung natürlich, dass man ein Umfeld hat, das für einen da ist. Und du bist für ihn da. Also insofern alles ja. gut. Ja,
1: Es gab auch mal Momente, wo ich einfach nur da saß und mich so feige gefühlt habe, obwohl ich weiß, dass es nicht so ist, aber ich habe mich feige gefühlt, weil ich eigentlich wusste, er braucht nur jemanden, der da ist, mehr nicht. Aber in so, wie inwiefern feige? Ich habe zwischendurch immer gefühlt, dass ich so wegrenne, so, oh Gott, ihm geht schlecht und es zieht mich nur mit runter, na gut, dann lasse ich ihn mal. Mhm. Das war immer so manchmal das Gefühl, das ich hatte, Mittlerweile weiß ich auch, dass das nicht so ist, weil ich, ich kann ihm mit dieser Sache nicht helfen. Da muss ja jemand Professionelles ran. Genau, und dann sagst du dir einfach, ähm, er ist depressiv, ich kann ihm nicht helfen.
0: Aber ich kann für ihn da sein, wenn er mich braucht. Ja. So, und dann kannst du trotzdem deinen eigenen Kram machen. Und er weiß, wenn er ruft und Hilfe braucht, ja, offenbar hat er ja ein sehr großes Bedürfnis nach Connection, mhm. ähm, dann bist du für ihn da. Und das heißt nicht, dass du dich ausnutzen lässt, sondern dass du ähm, ein feiner Mensch bist. Da gibt es natürlich eine Linie dazwischen. ja. Selbstaufgabe und einfach für jemanden da sein. Das ist ein Unterschied. Ja. Solange du deine eigenen Bedürfnisse
1: warst, ist alles okay. Immer. Hm. Ja, ich glaube, das tue ich auch. Also irgendwie innerlich merke ich manchmal, ich bin in Ordnung. Also ich komme schon klar mit mir selber. Also ich kann alleine sein. Oder? Naja, und dass du alleine bist, heißt eben nicht,
0: dass du nicht liebenswert bist. Hm. Ja. Ja. Was malst du dir so aus, wenn du abends im Bett liegst?
1: Generell oder von ihm? Von ihm jetzt. Also manchmal habe ich so Dinge im Kopf, wo ich mir das Gefühl habe, er liegt gerade weinend im Bett und ich könnte irgendwas tun, dann, dass er sich viel ablenkt. Also ich habe ja auch mal eine Social-Media-Pause gemacht, weil ähm, ich halt Bilder gesehen habe, die mich nicht so glücklich gemacht haben, war mit einem Kumpel für drei Tage auf Mallorca und dann sehe ich halt irgendein Bild, wo er mit fünf Mädels zusammen am Tisch sitzt. Er sitzt da nur und ich, mir kreisen die Gedanken, okay, mit der knutscht er rum, mit der macht er das, mit der macht er das, weiß ich ja gar nicht.
0: Dreh es um. Ganz einfach. Nicht ganz einfach, aber hilft. Du siehst ein Bild auf Social Media und er hat zwei Mädchen im Arm. Zack, eine links, eine rechts. Sieht mega glücklich aus, vielleicht mhm. sogar ein bisschen besoffen. Mhm. So, <lacht> Du könntest einerseits denken, okay, ich bin nicht gut genug, er will lieber mit jemand anderem zusammen sein, die hat, keine Ahnung, viel wuschligeres Haar als ich oder I don't know. Ähm, oder du denkst, äh, ja, das ist jetzt so ein bisschen gemein, aber ähm, du, du könntest denken, da, da ähm, obwohl gemein ist eigentlich nicht, ja, er versucht in der Ablenkung eine Pause aus seiner Depression zu finden, ja, vielleicht vögelt er sogar rum. Kannst zu 12 Trillionen Prozent davon ausgehen, dass es nichts bedeutet? Null. Nada. Ähm, und ich bin froh, schwierig, aber ich bin froh, dass er äh, eine kurze Pause hat ja, aus seinem Dings. Ja. Und das, das, verändert total, wie du dich fühlst, ja. Mhm. Wenn du dich vergleichst mit dem Partyleben und den Mädchen da und so weiter, dann wird es dir schlecht gehen. Wenn du aber sagst, ja, ohne jetzt höhnisch zu werden, der, guck mal, er hat gerade, versucht gerade eine Pause zu nehmen, Luft zu kriegen, ja, indem er sich einfach ganz stupide und doof ablenkt. Laute Musik, besoffen, Mädchen in Bikinis. Ja. Good for him. Ich glaube, ich würde es
1: genauso machen.
0: Ja, natürlich. <lacht> ja, natürlich, weil es das Einfachste ist. Ist nicht das Gesündeste, aber es ist das Einfachste. Ja. ja. Gut, dass er eine Pause davon hat. Ja. Und ähm, das ist. Das ist doch immer so, auch im Rückblick, wenn ähm, Männer dann anfangen, wie die Wahnsinnigen rumzufügeln. Die versuchen einfach nur ein bisschen Distanz zwischen das negative Gefühl der Trennung zu kriegen und mhm. dem eigenen Brei im Kopf. Ja. Und das ist okay. Frauen machen es übrigens zeitversetzt. Also wenn ähm, Frauen trauern direkt und vögeln dann rum, mhm. Männer vögeln erst rum und trauern dann, <lacht> weil so ein bisschen unglücklich ist. Aber darum kommt es häufig zu diesen Zeitverschiebungen, ja, ja. sich dann so ein bisschen über, also oder nicht mal überlappt, sondern einfach ganz blöde läuft. So, ja. aber ist halt so. Ja, wenn du dir alles, was dich triggert, so rumdrehst, Ihn betreffend jetzt ne mhm. ähm, und sagst, er tut es für sich, nicht gegen dich, dann ist es leichter. Ja. Ja, und davon kannst du, glaube ich, also nach allem, was du erzählt hast, tut er nichts gegen dich. Nee. Gar nichts. Gar nicht. Darum, er tut es für sich, gut ja. für ihn. Ja. ja. Weil du kannst ihn ja mit Liebe betrachten und äh, kennst ja seine Kämpfe, die echt. Schwierig sind. Ja.
1: Ja. Also, ich glaube, ja, <lacht> ich stimme dir da eigentlich komplett zu. Also, ich habe echt Angst, so was, was halt kommen könnte. Also, mit allem, das. Ich doch verletzt werde, ihm Hoffnung mache, dass ich doch für ihn da bin, aber dann wieder doch nicht, weil ich merke, dass es mich wieder verletzt. Aber ja, vielleicht brauche ich noch ein bisschen Zeit.
0: Aber so ist auch
1: das Leben. Du kannst ja,
0: mhm. also A, kannst du unmöglich durchs Leben fliegen ohne Verletzung. es geht einfach nicht. Mhm. Und B, ähm, ist es, äh, es gibt keine, keine, wie sagt man, also es gibt keine Garantien für irgendwas. Und ich kann dir nur so aus dem Alter heraus sagen, äh, verschwende deine Zeit nicht damit, ja? sondern bleib bei dir ganz nah und achte darauf, was dir gut tut und worauf du Lust hast und das machst du dann. Und wenn du was nicht willst, dann bitte ohne schlechtes Gewissen. Hm. Erklär dich den anderen Menschen, egal ob es jetzt er ist oder irgendwer, warum das gerade nicht geht und mach dein Ding. Am glücklichsten wirst du, wenn du immer authentisch bist. Ja. ist wirklich so. Ja. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram, the real paula Lambert. Wenn ich nicht antworte, schreibt bitte nochmal. Und dann nochmal. Dankeschön, viel Spaß.